0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Witamy w kolejnej części naszej serii podcastów wycieczki po wspólnych zabytkach Starej Rzeczypospolitej, które znajdują się na Ukrainie, a tę wycieczkę prowadzi Dmytro Antoniuk. Dmytrze, czy wiesz, że jeden z pierwszych polskich alpinistów był z Dubna? Mm, nie, w ogóle nie kojarzę. I kto to był? A to był
1: Antoni Malczewski. A, no to e, chodzi znaczy o tego Alt Antoniego Malczewskiego, który e, był autorem słynnego poematu Maria. I był też prekursorem romantyzmu, e, w, związanego też z wołyniem bardzo, bo podejrzewam, że też e, znał się z Słowackim.
0: Biorąc pod uwagę tu, gdzie mieszkał, było to bardzo prawdopodobne.
1: Tak, Antoni Malczewski zmarł w 1826 roku, a pochodził z małej miejscowości Kniachin, która znajduje się pod Dubnem. I o Dubnie dzisiaj będziemy rozmawiali. Podobno jak i Ostruk Dubno było też jednym z najważniejszych. Centrów i i prywatnym miastem rodu Ostrogskich. Pierwsza wzmianka o Dubnie, jak i o Ostrogu pochodzi z roku setnego, też w kronice e, Nestora. I dalej e, zamek e, być może już wtedy był w, i na pewno wtedy już był na e, terenie tego miasta, tylko ten zamek, który widzimy dzisiaj, on pochodzi z 1492 roku, z roku, kiedy Krzysztof Kolumb odkrył, Amerykę. I z tego też roku pochodzi korpus nadbramny, brama tego zamku, to jest najstarsza część zamku Ostrowskich w Dubnie. My widzimy też na tej bramie herb Ostrowskich i podobno ten herb jest oryginalny, czyli jeszcze być może z XVI wieku, z czasów, kiedy tutaj... Przybywał na przykład Konstanty Wasyl Ostrowski i jego syn Janusz, a akurat jego syn Janusz przyniósł skarbiec rodu Ostrowskich z Ostroga do Dubna i też rozbudowywał ten zamek za nową, tak zwaną modelą nową włoską, czyli wybudował dwa bastiony, które widzimy i dzisiaj. To jest też unikatowy zamek pod tym względem, że on ma nie cztery bastiony, a tylko dwa, bo z innej strony on jest otoczony rzeką Ikwą i akurat ta rzeka, która jest w miarę szeroka, broni tego zamku po prostu z innej strony. Co Ciekawe, że ta rzeka też była długo podczas I wojny świątowej po prostu linią frontu i niestety Zamek Ostrowski znalazł akurat na tej samej linii frontu i wobec tego był ciężko niszczony i dużo zabytków związanych jak z Ostrowskimi, tak i z późniejszymi właścicielami tego zabytku byli, były zniszczone, niestety. No cóż, wróćmy do tego, że Janusz Ostrowski, jak ja powiedziałem w poprzednim podcaście, był założycielem tak zwanej ordynacji ostrowskiej, czyli w którą wchodziło dużo wsi ponad 600, wsi 24 miasta I ta ordynacja nie mogła być rozdzielona między różnymi rodami. I e, dalej w e, ordynatami e, z, ostrowskimi były Zasławcy, a dalej Lubomircy i Sanguszkowie. Ostatnim ordynatem ostrowskim był książę Janusz Sanguszko. E, I on mieszkał w Dubieńskim zamku aż do śmierci. A dalej e, tam e, już zamieszkał Michał Lubomirski, generał wojsk koronnych i to z jego pomysłu do Dubna akurat przeniesione zostały tak zwane Wielkie Targi Lwowskie, bo po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej, kiedy Lwów znalazł się pod zaborem austriackim, Lubomirski pomyślał o tym, żeby te targi przenieść do swego Dubna i Odtąd to było już nazywano dubieńskimi kontraktami. Odbywały się oni w styczniu, kilka tygodni to trwało i zjeżdżali się kupcy z całej Rzeczypospolitej i krajów ościennych. I bywało wtedy, jak pisze Grzegorz Rąkowski, w mieście jednocześnie do 30 tysięcy przyjeżdżych. I to w tym, że wtedy w Dubnie mieszkało zaledwie kilka tysięcy osób, jak i zresztą dzisiaj. No a dalej już po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej, ostatecznym, te kontrakty przyjechali do Kijowa i dzisiaj, ty Wojtku pamiętasz, że w Kijowie jest miejsce z tym związane, tak?
0: Oczywiście, nawet jest stacja Metra, która nosi tę nazwę.
1: Dokładnie, to jest kontraktowa plościa, czyli plac kontraktowy, na którym zachował się budynek z 1811 roku, gdzie odbywały się te kontrakty, na które przyjeżdżał też Balzak na przykład. A wracając do do Dubna, trzeba powiedzieć, że to był akurat Michał Lubomirski, który wybudował w zamku Ostrowskich swój pałac w stylu klasycystycznym. Przepiękny naprawdę pałac z przepiękną salą balową okrągłą z kolumnami, która niestety była całkowicie stracona podczas I wojny światowej i jej ruiny były rozebrane już chyba w międzywojennym czasie, ale natomiast w salę jadalnej jednak zachowały się sztukaterie z czasów lubomirskich i teraz one są poddawane konserwacjom i mam nadzieję, że wkrótce można będzie zobaczyć już odrodzone całkowicie wnętrza Palacu Lubomirskich w Dubnie. Oprócz tego jest jeszcze tam Pałac Ostrokskich, tak zwanej i on chyba pochodzi jeszcze z czasów Janusza Ostrokskiego, który zmał jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku. Ale to, co mnie osobiście bardzo cieszy, jest to, że w nadbramnym korpusie, w bramie tego zamku, kilka lat temu urządzono salę tronną, czyli tam jest taki, takie krzesło, które przypomina tron, gdzie mogli kiedyś siedzieć ostroscy, kiedy tam był ich też skarbiec. Z tamtych czasów akurat zachował się świecznik gdański z 1575 roku, Świecznik jest potężny w wzrost człowieka. I teraz tam po prostu od, odrodzona jest jeszcze taka sala. przepiękna i polecam ją też zobaczyć. Ale oprócz zamku w Dubnie jest jeszcze wielu innych bardzo ważnych zabytków, jak to na przykład XVIII wieczna synagoga, która niestety popada w ruinie, ale znów tutaj jest jeszcze jedna brama ludzka, jak i w Ostrogu, tak i w Dubnie jest brama ludzka, która pochodzi z początku XVII wieku i pełniła funkcję. Barbakanu, jak i w na przykład Krakowie albo w Warszawie. Oprócz tego w Dubnie jest po Bernardyńskiej kościół i klasztor, w którym teraz jest prawosławna cerkiew Ukrainy ale niektóre malowidła w tej świątyni z czasów Bernardynów jeszcze są widoczne. Niestety w czasach panowania komunistów, sowietów w podziemiach te, tej świątyni i na dziedzińcu tego klasztoru były rozstrzeliwane ofiary reżimu stalinowskiego, o czym dzisiaj przypomina tablica specjalna na ścianie tej świątyni. A tablica ku czci Antoniego Malczewskiego jest na, na ścianie jeszcze jednego zabytku miasta Dubna, a mianowicie kościoła parafialnego pod wezwaniem Jana Niepomucena. On był wybudowany jeszcze w 1817 Roku. I jeszcze trzeba powiedzieć, że w Dubnie też jest dom, w którym zmarł Tadeusz Ciacki, Czyli tutaj naprawdę dla nas wszystkich jest dużo, dużo zabytków związanych z naszą, Przeszłością. Jeszcze wspomnę też pokarmelitański klasztor, w którym dzisiaj częściowo jest prawosławny monaster, a częściowo szpital. No i tak dalej, i tak dalej. Dubno jest naprawdę wartym miastem do zwiedzania.
0: Nasza seria podcastów ma za zadanie przybliżyć wspólne zabytki na Ukrainie teraz w okresie aktywnej fazy rosyjskiej agresji, gdy nie znamy dnia ani godziny, kiedy któryś z nich może zostać uszkodzony przez rosyjskie pociski. Opowiadał Państwu Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. I co w następnym podcaście?
1: A w następnym podcaście rozmawiamy o Starym Siole i o zamku znów Ostrokskich, tylko teraz już nie na Wołyniu, a na Lwowszczyźnie, niedaleko od Lwowa. Podcast na ukraińskim szlaku, opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na
0: baza.polonika.pl